0: Verstehen, fühlen, glücklich sein mit Sinja Schütte und Boris Bornemann. Hallo und herzlich willkommen bei Verstehen, fühlen, glücklich sein, dem Achtsamkeitspodcast. Heute mit einer ganz besonderen Folge. Wir wollen uns nämlich über Gedichte unterhalten. Und das bedeutet, dass es hier, wo es ja sonst immer sehr wissenschaftlich zugeht und mit Gefühl heute, glaube ich, mehr das Gefühl im Spiel ist, wenn wir uns unterhalten. Wir, das sind Dr. Boris Bornebahn, Psychologe und der Kopf und die Stimme hinter der Achtsamkeits-App Balloon. Hi, Boris.
1: Hi, Sinja. Und Senja Schütte sitzt mit mir hier und sie ist die Chefredakteurin der Achtsamkeitszeitschrift Flow.
0: Ja, und wie ich gerade schon gesagt habe, Boris hat vorgeschlagen, dass wir mal über Gedichte sprechen. Und ähm, ich finde das ganz klasse. Ich liebe Gedichte. Und habe ich gesagt, ja, lass mal machen. Und ja, Boris, wow. Warum reden wir über Gedichte heute?
1: Einerseits natürlich, weil Weihnachtszeit ist und weil es uns die Gelegenheit gibt, euch, liebe Hörerinnen und Hörer, ein paar schöne, inspirierende Gedichte mitzugeben. Also Gedichte, die uns am Herzen liegen. Und zum anderen spielen Gedichte auch eine gewisse Rolle in der Vermittlung von Achtsamkeit oder können es zumindest spielen, weil ich finde, dass sie häufig eine Ebene bedienen, die ganz hilfreich ist. Nämlich eine Ebene, die sowohl Verstand als auch Herz mit einschließt. Also das, was wir hier eigentlich die ganze Zeit auch probieren, indem wir über Wissenschaft reden, über Dinge, die man rational verstehen kann. Und gleichzeitig natürlich über das Fühlen reden oder Menschen anregen wollen zu fühlen, ihre eigenen Erkundungen zu machen. Ja, einfach auf einer Ebene auch zuzuhören, die wir so als Zuhören mit dem Herzen bezeichnen könnten. Das wird so in klassischen Vermittlungswegen, also in buddhistischen oder hinduistischen Teachings, also wenn Menschen zusammenkommen, um ja jemanden zu lauschen, der darüber redet, häufig auch so gesagt vorher, hör nicht nur mit dem Verstand zu, sondern setz dich rein und lass das auf dich wirken, lass das in dir klingen. Und da haben Gedichte oder auch Musik häufig nochmal eine andere Kraft oder auch vielleicht bildende Kunst, uns auf so einer Ebene zu berühren, die irgendwie alle unsere... Kapazitäten mit einschließt, das Denken, das Fühlen und, und sozusagen auf all diesen Ebenen ergreift und das ist das, was wir mit den Gedichten hier so ein bisschen versuchen wollen.
0: Das ist natürlich total naheliegend, das kann man glaube ich sehr gut nachvollziehen, weil jeder von uns hat schon mal miterlebt, dass ein Musik ergreift, dass einen ein Gedicht ergreift, dass einen, ja nicht zuletzt die, die vielen Quotes, also diese die Zitate, die gerade ja auf Instagram überall unterwegs sind, einen ergreifen und einen irgendwie ja, berühren und irgendwas bewegen. Du hast auch ein paar schöne Gedichte mitgebracht. Vielleicht fangen wir gleich mal damit an, dass du eins deiner Gedichte vorliest in diesem Moment, oder? Ja,
1: sehr gerne. Also ich habe eine Stelle mitgenommen. Ich muss gleich vorweg sagen, keins dieser Gedichte wird sich reimen. Aber ja, es sind drei Stellen, die mich sehr bewegen oder inspirieren. Und das erste ist eine Textstelle von Franz Kafka, dem man ja vielleicht nicht unbedingt zutrauen würde, ähm, etwas Achtsamkeitsrelevantes zu sagen. Aber das hat er. Und zwar folgendes. Du brauchst dein Zimmer nicht zu verlassen. Bleib einfach an deinem Tisch sitzen und horche. Du brauchst nicht einmal zu horchen. Warte einfach. Du brauchst nicht einmal zu warten. Werde einfach still und die welt wird sich offenbaren um demaskiert zu werden sie hat gar keine andere wahl sie wird sich in ekstase vor deinen füßen wälzen
0: ist ja sehr schön sehe ich sofort vor mir
1: das universum ich, die ja, es sich wälzt ich vor
0: mir wälzt. warum hast du das ausgewählt
1: ich finde es eine sehr schöne beschreibung von meditation also von einer wirklich sehr offenen Form von Meditation, Sehr zen was er hier beschreibt. Also wirklich nichts zu tun. Und das ist ja gar nicht so leicht. Und ich finde, er gibt hier eine ganz gute Instruktion eigentlich an die Hand, wie dieses Nichtstun gelingt. Denn wenn wir zu Anfang, ähm, heißt es also, ich sitze und horche. Da hat es noch so ein bisschen was Aktives. Ich schaue hin, was passiert. Dann, du musst nicht mal horchen. Ähm, Warte einfach. Aber auch warten hat noch so ein Element von, ich erwarte etwas, ist irgendwas so. Und dann wird es einfach still. Und ich finde, es beschreibt ganz gut diesen Vorgang von, wir setzen uns hin und versuchen immer weniger zu tun. Und ja, und diese Formulierung am Ende ist natürlich auch entzückend von, das Universum wird sich in Ekstase vor deinen Füßen wälzen. Und ja durchaus eine Erfahrung, die ich teilen kann aus Meditation. Wenn wir wirklich so, so still werden und einfach das Wunder des Lebens sich entfalten lassen, rollt das, wälzt das sozusagen über uns hinweg, durch uns hindurch und vor unseren Füßen und überall und diese, diese Ekstase, die damit einhergeht ist da eben auch eingefangen. Also ich finde es wirklich sehr schön, um quasi so eine Art Zen-Meditation zu beschreiben.
0: Da hast du jetzt wahrscheinlich auch schon ähm, viel mehr Meditationserfahrung als ähm, die meisten von unseren Zuhörern. Auch viel mehr als ich natürlich. Ähm, ist, sind Gedichte etwas, was du häufig nutzt, um ja, einfach innezuhalten? oder?
1: Mm. Für mich persönlich nicht systematisch und in Kursen gelegentlich auch weniger als ich es sollte vielleicht. Also ähm, ich merke das immer mehr, wie schön das ist, so gelegentlich im Moment zu haben, einfach ein Gedicht vorzulesen, weil es so, ja, es einfach kann sehr, sehr inspirierend sein und nochmal klar machen, dass es eben um diese Ebene gibt, von, geht, von aus dem Herzen zuhören. Ja.
0: Ich glaube ja, dass viele, wenn sie Gedichte hören, natürlich an, an Schulzeiten sich erinnert fühlen, wo man Gedichte lernen musste und häufig vielleicht auch Gedichte, die man blöd fand oder die man nicht verstand oder die vielleicht sich reimen mussten, irgendwie jampen und was man da alles lernen musste. Ich, ich mag ja auch die klassischen Gedichte, muss ich sagen, und ich glaube, dass da ja auch ganz viel drin steckt in so einem Reim, in so einer Rhythmisierung.
1: Ja, total. Das hat ja auch eine ästhetische Qualität. Leidest du vielleicht schon über gerade zu einem Gedicht, was du parat hast? Äh, überhaupt nicht. Nein, nein. ich wollte mit dir eigentlich
0: gerade erstmal über Rhythmus ja, reden. Mh. Über die Rhythmisierung von Sprache, ja. die ja auch ganz stark in, ähm, in Meditationen, in Mantren drin steckt. Mhm. Ähm, kannst du Gibt es da vielleicht sogar, ich weiß, wir wollten heute eigentlich gar nicht so wissenschaftlich sein, aber bestimmt gibt es doch ähm, ja. einen Grund, warum wir so gerne Rhythmisierung mögen, warum unser Hirn es gerne ja. rhythmisch mag und so eine Erwartbarkeit, oder?
1: Genau, also äh, gibt es verschiedene Gründe, äh, warum das schön ist. Erstmal ist der ganze Körper ja zusammengesetzt aus Rhythmen, also ganz viele Dinge verlaufen rhythmisch, der Herzschlag hat eine gewisse Rhythmik, unser Atem fließt rhythmisch ein, es gibt in den Barorezeptoren, also den Rezeptoren, die den Gefäßdruck messen, auch nochmal einzelne Rhythmen, es gibt Tag-Nacht-Rhythmen, ganz viele Dinge im Körper haben so Rhythmen einfach, deswegen mögen wir das auch gerne, wenn der Körper eben so in diese Schwingungen versetzt wird, durch die, für die Musik und eben auch durch die Sprache kommen können und von der ästhetischen Seite wissen wir auch aus der Forschung, dass wir eben ja so einen gewissen Sweet-Spot zwischen völlig klar erwartbar und ungewiss schätzen. Also das erzeugt so ein kleines Kitzeln in den Synapsen. Ja, dieses, da ist ein Teil, der ist von mir schon vorauseilend und weiß schon, in dieser Form wird es kommen und ich, ich wippe schon fast mit dem mit dem Körper mit Ich bin mit im Groove, es fängt mich schon ein, aber was da jetzt reinkommt, womit ich mich da jetzt ergreifen lasse, welches Wort genau und welcher Reim und welche Bilder und ästhetischen Formen damit aufgerufen werden, das ist noch unklar und das ist sowas, was ähm, ja auch so nach den Gesetzen der Ästhetik zu sagen gut funktioniert einfach für uns dieses Spiel zwischen ähm, erwartbar und überraschend.
0: Fand ich aber auch spannend, dass du sagst, im Prinzip ist es natürlich auch ein Widerhall dessen, was der Körper sowieso macht, dass er heißt, ja. eben diese kleinen Rhythmen überall versucht einzuführen. Und deswegen ist man auch so fasziniert. Die Gedichte, die ich mitgebracht habe, du hattest, also du wir reden über Gedichte, fielen mir ganz viele Gedichte ein. Die so ganz klassische Gedichte, die ich immer noch liebe und wo ich feststelle, dass sogar Kinder sie sehr früh anfangen, einfach toll zu finden. Vom Hexenmeister ja. ähm, bis zu Herr Ribbeck, zu Ribbeck hm. im Haveland, ein Birnbaum in seinem Garten stand und sowas. Ja, und ich ich mochte immer die Ästhetik der Sprache und ich mag mich gerne in dieser Sprache verlieren ja. und mir das von tollen Stimmen auch vorlesen lassen. Es gibt eine wunderbare CD, äh, CD damals noch, also heute ist es natürlich ein Pfeil, aber damals kann ich mich noch erinnern, als Yang Fing Gedichte zu lesen, die 100 Lieblingsgedichte der Deutschen. Und da sind diese ganzen großen Gedichte dabei. Es hat mich sehr fasziniert. Und ähm, du hast mich ja gebeten, ein Gedicht auch mehr oder ähm, Gedichte mitzubringen. Und ähm, eins meiner absoluten Lieblingsgedichte, weil ich es in der zweiten Klasse freiwillig auswendig gelernt habe. Und ich glaube nicht, weil ich irgendwie den die Qualität der Sprache so toll fand, äh, sondern mich hat einfach die Geschichte, diese dramatische Geschichte gepackt. Das war John Maynard. Aber wenn ich heute so darüber nachdenke, was mir da sehr gut gefallen hat, war eben auch, genau wie du es gerade beschrieben hast, dieser Wechsel. Also zwischen diesem Eröffnungsdrama. »Wer ist John Maynard? John Maynard war unser Steuermann, aushielt er, bis er das Ufer gewann. Er hat uns gerettet, er trägt die Kron, er starb für uns.« Unsere Liebe, sein Lohn. Und dann geht das Gedicht erst los und ähm, mit den schönen Zeilen. Die Schwalbe fliegt über den Eri-See, Gisch schammt um den Bug wie Flocken von Schnee. Von Detroit fliegt sie nach Buffalo, die Herzen aber sind frei und froh. Und die Passagiere mit Kindern und Frauen, im Dämmerlicht schon das Ufer schauen und plaudern an John Maynard herein. Tritt alles, wie weit noch Steuermann. Und ich mochte immer diesen ja die Rhythmik glaube ich die, oder den Rhythmus dieser ganzen der Zeilen und das hat das ist ja also diesen Wechsel zwischen Drama und man spürt quasi wie die Schwalbe über den Eri sie ja wie geht also, wie
1: geht das weiter ich möchte dich ermutigen gleich gleich weiter zu <lacht> ich Wir muss dazu sagen jetzt, dass ja. das dass Sinja das hier gerade aus dem Kopf zitiert hat sie es kam quasi hier aus dem Nichts überraschend äh. Ja,
0: genau, und dann plötzlich, und das ist dann immer der Moment, wenn ich dann wieder einsetzen muss, dann kann ich nicht mehr weiter. Jetzt ja. frage ich mich gerade, ob ich es ausgedruckt habe hier. Habe ich, genau, die Schwalbe, und dann geht es, ach genau, dann ist es auch schön. Alle Herzen sind froh, alle Herzen sind frei. Da klingt's aus dem Schiffsraum her wie ein Schrei. Feuer war es, was da klang, und ein Qualm aus Kajüte und Luke drang. Ein Qualm, dessen Flammen lichterloh, und noch 30 Minuten bis Buffalo. Ja und so geht das dann immer weiter und es ja. wird immer dramatischer und in die Brandung, was klippen, was stein, jagt er die Schwalben mitten hinein, soll Rettung kommen, so kommt sie nur so, Rettung der Strand von Buffalo. Also insofern, es wird immer dramatischer und am Ende, ich nehme das jetzt mal vorweg, das ist ein ziemlich langes Gedicht, stirbt John Maynard. Und es endet denn ähm, damit, wie sozusagen das Begräbnis beschrieben wird. Alle Kirchenglocken gehen, ihre Töne schwellen, Himmel an aus Kirchen und Kapellen. Ein Klingen und Läuten, sonst schweigt die Stadt, ein Dienst nur, den sie heute hat. Also insofern sehr dramatisch und ich mochte das sehr gerne, weil es, glaube ich, genau also das Drama der Geschichte für mich in Worte gefasst hat und gleichzeitig ähm, sehr schön klang. Mhm. Und... Ähm, ja Also es hat mich so fasziniert, dass ich es auswendig gelernt habe. also Und ich, und ich glaube eben, dass gerade diese, diese großen Gedichte, diese, diese sehr klassischen Gedichte natürlich ja immer auch ganz viel Moral drin haben im Sinne von die Moral der Geschichte. Setze dich für andere ein, rette ihnen das Leben und ihr Dank wird dir ewig sicher sein aber auch so ähm, Geschichten wie von Rebeck zu Haveland, das ist auch sehr schön, ähm, finde ich, wie er mit viel Schalk und ja und guten Wünschen den Menschen gibt, den Kindern Birnen gibt. Ja, jetzt sind wir bei den ganzen klassischen Gedichten. Was geben uns denn die klassischen Gedichte darüber hinaus in Sachen Achtsamkeit wahrscheinlich relativ wenig, oder?
1: Mm, ja weiß ich auch nicht, er müsste ich mich jetzt auch bemühen da da Jetzt so, um sind wir bei der
0: Gedichtinterpretation, aber was eben, wir alle so gewießt haben, das ist jetzt eigentlich Schule, wir ne? sind hier
1: kein Podcast zur Gedichtinterpretation, kein Germanistik Podcast im äh, eigentlichen Sinne. Ähm, aber was mir dabei nur noch einfällt, aber auch aus so quasi wissenschaftlicher Sicht oder ähm, auch Perspektive von Achtsamkeit ist natürlich die interessante Vielschichtigkeit von Sprache. Wäre vielleicht noch mal eine eigene Folge, aber das ist hier natürlich ganz offenkundig, dass Sprache auf der einen Seite die semantische Qualität hat, also das, was wir inhaltlich da vermitteln, aber auch ganz stark eine ästhetische Qualität hat, also eine rhythmische, eine melodische Qualität, die wo, selbst wenn ich jetzt irgendwas sagen würde, was überhaupt keinen Sinn ergibt, sowas wie Ja, da hören wir trotzdem Öffnungen und Schließungen, Kontraktionen, Fragen, Klagen, all das hören wir da raus und ja, das ist Finde ich auch faszinierend, also eine, eine Dimension, auf die wir eben achten können im Sinne von Achtsamkeit. Nicht nur, was sage ich, was kommt darüber, sondern wie sage ich es, wie ist der das Gefühl damit. Ich habe manchmal das Gefühl, sowohl gesetzte Sprache kann auch wie eine Massage von innen sein.
0: Ja und vor allem natürlich, was du jetzt ja gerade sagst, es geht nicht nur um das gesprochene Wort, sondern es geht auch um den Tonfall. Ja. Und das ist natürlich auch was, was sehr wichtig ist, auch in der Achtsamkeit, dass wir uns natürlich dessen sehr bewusst sind, wie Sprache wirkt. Ja. Was Sprache mit mir macht, was Sprache aber auch mit den anderen macht, wie ich mich selber höre und wie der andere mich hört. Ja. Darauf zu achten ist sicherlich etwas, was sehr wichtig ist.
1: Und wo sozusagen Gedichte als eine Art ästhetische Schulung sozusagen für uns äh, hilfreich sein können. Ich habe das Gefühl, aber das Versprechen dieser Folge ist, dass wir schon noch ein, zwei Gedichte auch zum Besten geben.
0: Unbedingt. Also ich wollte dich gerade auch fragen, du hast ja die ganzen schönen achtsamen Gedichte mitgebracht. Hast du denn noch eins dabei?
1: Ja, ich würde gerne noch eins vorstellen von Bernard von Clairvaux. Das ist ein französischer Mystiker aus dem Mittelalter. So Und er hat das schöne Gedicht geschrieben »Die Schale der Liebe«. Das lese ich einfach mal vor. Wenn du vernünftig bist, erweise dich als Schale und nicht als Kanal, der fast gleichzeitig empfängt und weitergibt, während die jene wartet, bis sie gefüllt ist. Auf diese Weise gibt sie das, was bei ihr überfließt, ohne eigenen Schaden weiter. Lerne auch du, nur aus der Fülle auszugießen und habe nicht den Wunsch, freigiebiger zu sein als Gott. Die Schale ahmt die Quelle nach. Erst wenn sie mit Wasser gesättigt ist, strömt sie zum Fluss, wird sie zum See. Du tue das Gleiche. Zuerst anfüllen und dann ausgießen. Die gütige und kluge Liebe ist gewöhnt, überzuströmen, nicht auszuströmen. Ich möchte nicht reich werden, wenn du dabei leer wirst. Wenn du nämlich mit dir selber schlecht umgehst, wem bist du dann gut? Wenn du kannst, hilf mir aus deiner Fülle. Wenn nicht, schone dich.
0: Da ist jetzt schon mehr zum Nachdenken. Kafka habe ich schneller verstanden.
1: Worüber denkst du danach bei diesem Gedicht?
0: Na, da geht es um Geben und Nehmen, würde ich sagen, um das ähm, gemeinsame Wachsen, das, wie ich auch in der Partnerschaft mit dem anderen umgehe. Ja, über das, ja, wie viel gebe ich dem anderen, wie weit kann ich selber nur wachsen, wenn es dem anderen gut geht. Was denkst du dabei?
1: Ja, also eben dieses Geben aus der Fülle, also was, denke ich, sehr gut auch zu Achtsamkeit passt, eben bei sich anzufangen. Wir fangen ja zum Beispiel auch in der Meta-Meditation, also Meditation liebender Güte immer bei uns selber an, also erstmal uns selber quasi zu nähern und uns selber es zu gönnen, glücklich zu sein, gesund zu sein, geborgen zu sein und so weiter weil in dem Moment, wo wir das wirklich sind, sind wir wie gesättigt und können ganz leicht geben. Und es ist so, ja, ich mir geht es gut, ich kann dir etwas geben, was quasi wie überfließt und das ist reinste Freude, das weiterzugeben, was ja ohnehin überfließt. Während es so ein anderes Bild gibt davon, dass Altruismus oder ja, geben immer heißt, etwas wegzunehmen von mir und bekommt damit eigentlich fast was Gewaltsames oder kommen so komische Ideale, die vielleicht auch in einem falsch verstandenen Christentum, traue ich mich jetzt einfach mal zu sagen, kolportiert wurden von du musst dich selber aufopfern und äh, geben, äh, bis du umfällst, sozusagen. Und ich glaube, das ist das, was wir eigentlich alle nicht wollen, sondern wir sind total froh und glücklich, wenn wir Menschen sehen, denen es richtig gut geht und die dann noch weitergeben, haben wir das Gefühl, wow, ja, das sind leucht, leuchtende Menschen, finde ich, so die sagen, inspirieren so, denen da fließt es wirklich über, während dieses selber auszehrende, glaube ich, nicht wirklich nachhaltig ist.
0: Also ich bin da ganz bei dir und habe das Gefühl, dass ja, da gibt es ja auch Studien darüber, dass ähm, gerade Menschen, die sich einbringen, die sich ehrenamtlich betätigen, die eben geben ähm, etwas für andere tun, glücklicher sind als Menschen, die das nicht tun. Also, dass ein Ehrenamt auch gesünder macht und sowas. Ja. Das kann man ja auch wirklich ähm, nachweisen. Übrigens ja auch, dass Schenken äh, fast schöner ist, als beschenkt werden. Mhm. Gibt es auch Studien zu. Also, ich glaube, das geht schon so in diese Richtung ja auch, was dann auch wieder sehr achtsam ist.
1: Und auch, äh, ich glaube, speziell dieses Gedicht ist vielleicht was, was Pflegekräfte oder Menschen, die viel so im sozialen Bereich arbeiten, als so ein Leitgedanke dienen könnte, weil ähm, es da ja eben sehr stark darum geht, auch sich selber diese Fürsorge und Liebe zu geben, eben als Schale erstmal voll zu fließen, um dann überzufließen, was ähm, schützend sein kann vor dem, was häufig auch als äh, Empathy-Fatigue oder so hm, ja empathisches Ausbrennen bezeichnet wird, dass ich so sehr beim Anderen bin, dass ich selber irgendwann ausbrenne und dann leer bin und dann falle ich auch raus sozusagen. Das ist das, was ich eben meine. Es ist nicht nachhaltig, wenn wir immer versuchen, wie ein Kanal, wie es hier in dem Gedicht heißt, quasi gleichzeitig zu empfangen und zu geben, sondern nur dann, wenn wir uns auch selber nähren und an einen Platz kommen, von dem aus wir sicher geborgen aus dem Vollen schöpfen können.
0: Jetzt sind wir bei dem schönen Punkt der Selbstfürsorge, die genau. ja auch sehr wichtig ist in der Achtsamkeitslehre. Genau. Ne? genau. Ja, ein mittelalterliches Gedicht. Ich habe gedacht, ich bringe da noch mal was ganz anderes mit und habe nach den ganz klassischen Gedichten jetzt noch mal ein Gedicht mitgebracht, was so gerade ganz neu ist. Weil das, was wir entdecken oder was ich beobachte gerade, ist eben auch, das auf Instagram in den sozialen Medien das Thema Gedichte wieder wichtiger wird. Und zwar eine ganz neue Form von Gedicht, gar nicht unbedingt gereimt, ähm, sondern wirklich einfach als Ausdruck von einer Stimmungslage, häufig auch als Verarbeitung von einer persönlichen Situation. Und da habe ich ein Gedicht mitgebracht von Ruby Cower oder Core, wie auch immer, als eine Kanadierin, die aus einer eigenen Situation heraus sozusagen ähm, angefangen hat, Gedichte zu schreiben und auf Instagram zu veröffentlichen. Und aus einem ganz persönlichen Kanal immer mehr Follower bekam und ähm, wirklich sozusagen eine Berühmtheit jetzt ist und schon zwei Gedichtbände gedruckt hat sogar und in Millionenauflagen veröffentlicht hat. Ähm, das würde ich jetzt gerne nochmal vorlesen. Darf ich das tun? Sehr gerne. Ja, super. Und zwar schreibt sie, lass es los, lass es ziehen, lass es geschehen. Nichts auf dieser Welt war dir versprochen. Oder gehörte je dir. Das Einzige, was du besitzt, bist du selbst.
1: Ja, sehr schön.
0: Und das Ganze ist dann in der, sage ich mal, modernen sozialen Medienwelt natürlich auch immer noch schön illustriert und schön dargestellt mhm. auf den sozialen Medien. Auch interessant, dass das jetzt, dass so eine klassische Form der des Dichtes oder des Dichtens jetzt auch so eine auf, auf die. Digitale Welt trifft, oder?
1: Ja, und äh, ich finde das sehr schön und ich finde, das ist genau das, was wir brauchen im Sinne von eine Inspirationskultur, sage ich jetzt einfach mal, eine säkulare Inspirationskultur, also eine Art und Weise uns mit ja, psychologischen, aber auch spirituellen Themen auseinanderzusetzen, die von keiner bestimmten religiösen Tradition herkommt, sondern für jeden Menschen aus dem Herzen nachvollziehbar ist. Und ich glaube, da können Gedichte eine ganze Menge beitragen, weil dieser Text zum Beispiel, den du gerade vorgelesen hast, der ist ja sehr einfach und benutzt überhaupt keine religiöse Sprache, aber spricht trotzdem etwas sehr, sehr Tiefes an. Und was ich jetzt natürlich besonders schön daran finde, ist, dass es das eben zum Schluss auf diesen... Satz äh, zuläuft, wenn das Einzige, was du je besessen hast, bist du selbst, weil, ähm, ja, da geht es natürlich tief runter, ne? da komme wieder in in meine Lieblingsthemen, so, ne, wer bin ich, was bin ich ähm, und, ähm, ja, das zu erfahren, so irgendwie, was ist, ja, wer und wer ist das, was ist das, was ich da immer besessen habe, dieses Bewusstsein, diese Liebe, die ich vielleicht immer mit mir geführt habe oder worauf verweist das? Das ist das, das Einzige, was ich eh jemals besessen habe. Und insofern, ja, finde ich das sehr schön und finde ich das eine total schöne und begrüßenswerte Entwicklung, dass sich sowas mehr verbreitet.
0: Genau, also das ist auf jeden Fall was wunderbarer Satz, mit dem man auch meditieren könnte. Mhm. Ne? Genau, wenn man sich mal genauer angucken könnte. Aber ich habe gedacht, ähm, wir könnten vielleicht dann, es ist nämlich jetzt schon langsam so, dass wir ja, zu Ende und Ja, ich finde es auch ein total
1: gut eigentlich, mit mit so einem modernen äh, Gedicht abzuschließen. Das ist Ver Verweist du so in die sagen, Zukunft. Ja? Willst du
0: nicht noch ein schönes letztes Gedicht Ach. einfach hier vorlesen? Lass lassen wir dann noch einfach schlicht so stehen?
1: Ja, da es ja Folge Gedichte heißt, mache ich das gern. Es ist ein Text von Rilke aus einem Brief an einen Freund. Ich glaube, ich habe ihn schon mal vorgelesen, vielleicht... Ich bin mir nicht sicher, in vielleicht in der Folge Forschergeist oder so. Man muss den Dingen die eigene, stille, ungestörte Entwicklung lassen, die tief von innen kommt und durch nichts gedrängt oder beschleunigt werden kann. Alles ist austragen und dann gebären. Reifen wie der Baum, der seine Säfte nicht drängt und getrost in den Stürmen des Frühlings steht, ohne Angst, dass dahinter kein Sommer kommen könnte. Er kommt doch. Aber er kommt nur zu den Geduldigen, die da sind, als ob die Ewigkeit vor ihnen läge. So sorglos, still und weit. Man muss Geduld haben mit dem Ungelösten im Herzen und versuchen, die Fragen selber lieb zu haben, wie verschlossene Stuben und wie Bücher, die in einer sehr fremden Sprache geschrieben sind. Es handelt sich darum, alles zu leben. Wenn man die Fragen lebt, lebt man vielleicht allmählich, ohne es zu merken, eines fremden Tages in die Antworten hinein.
0: Ja, das lassen wir jetzt einfach so stehen und sagen danke, dass ihr zugehört habt in dieser etwas ungewöhnlichen Podcast-Folge. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns schreibt. Lasst uns gerne auch wissen, was sind eure Lieblingsgedichte. Mögt ihr Gedichte, mögt ihr sie nicht? Ihr könnt uns mailen unter der Adresse balloonapp.de Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns bewertet in der Podcast-App von Apple. Da dürft ihr uns gerne ein paar Sterne geben, wenn ihr möchtet, dass uns viele Menschen hören. Und auch weiter in den Genuss dieser Gedanken hier kommen. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Und ähm, wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder. Erstmal tschüss und bis bald. Bis bald, tschüss. Das war Verstehen, Fühlen, Glücklichsein. Der Achtsamkeitspodcast.